0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Allereerst is deze oefening, die gaat over uh, meer manifesteren volgens de wet van de aantrekkingskracht. Is bedoeld voor de WhatsApp-groep met mensen die um, meedoen met experimenteren met de wet van de aantrekkingskracht. Maar ook met de kracht en de potentie van je eigen brein. Want er zijn zoveel overeenkomsten tussen hoe. ...je de potentie van je brein kunt benutten... ...en hoe je met de wet van de aantrekkingskracht kunt werken. Want het is beide gebaseerd... Ik noem het dus heel veel open, hard open. Het is allebei gebaseerd op logica. Het is gebaseerd op um, het idee... ...dat als je je brein voor jou wil laten werken... ...en de wet van de aantrekkingskracht wilt gebruiken... ...en je moet zeggen bewust wilt gebruiken... ...dat het heel, heel erg belangrijk is om te weten... Wat je wel wilt. In plaats van de aandacht te richten op wat je allemaal niet wilt. En wat je wilt vermijden. Want dat is een beetje een soort basisinstelling uh, van ons brein. Om heel goed te weten wat we niet willen. En waar we ons aan irriteren. En wat te weinig is of waar een tekort aan is. En wat allemaal niet goed gaat. Maar om de vertaalslag te maken naar je brein informatie te geven. Hoe het dan wel voor jou kan gaan werken. Dat vergt wat. Dat vergt... Nadenken En nadenken, dat is iets wat ons brein het liefst zoveel mogelijk beperkt. Dat wil zeggen bewust nadenken. Er is ook een groot verschil tussen gedachten hebben... Hè, die, zijn, uh, uh, hoe moet ik zeggen? die worden aangestuurd als het ware door het onbewuste brein... door de programma's die in jouw brein opgeslaagd zitten... overigens ook in je lichaam. En uh, denken. En met het denken geef je je leven vorm op basis van wat je wel wilt. En daarom is het sowieso zinnig om op het moment dat je merkt dat je ergens last van hebt... of iets niet wilt, of ergens van baalt, of een tekort ergens aan hebt... stel jezelf dan de vraag, maar wat wil ik dan wel? En dan is de volgende stap, de verdiepingstap... probeer zo specifiek als mogelijk te zijn. Want als je zegt, ik wil meer energie, of ik wil beter slapen, of ik wil een leukere baan... Is dat heel vaag, ook voor jouw eigen brein. Het heeft het nodig om uh, ja, zo specifiek als mogelijk te weten wat het voor jou kan doen. Hè, dat is ook je aandacht richten, je mindset veranderen en je brein als het ware als een soort navigatiesysteem gebruiken. Want net zo goed als dat jij uh, stelt dat jij naar mijn praktijk uh, wil komen. En je voert um, alleen maar in beekbergen. Dan, dan is de kans heel groot dat je heel lang aan het rondrijden bent. Uh, voordat je een keertje misschien bij mij aankomt als je überhaupt al bij mij aankomt. En belangrijk is dat je een adres ingeeft en een huisnummer. Zelfs het ontbreken van een huisnummer, dat kan het ingewikkeld maken. En voor je brein. Geldt dat hetzelfde? Nou, en als je dan kijkt naar de wet van de aantrekkingskracht, um, daar zijn allerlei ideeën over. En de een vindt het echt ruk en de ander die, uh, gelooft er heilig in. Um, voor mij betekent het verschil eigenlijk tussen de kracht en de potentie van je brein en gebruik maken van de wet van de aantrekkingskracht. Um, het verschil is dat uh, bij de eerste versie vertrouw je heel erg op je eigen brein, en bij de tweede versie. Uh, sta je ook open voor allerlei mogelijke positieve verrassingen en, en wendingen en, en oplossingsrichtingen die je met je eigen brein niet kunt bedenken. En dat is in mijn beleving ook openstaan voor hulp. Hulp van buitenaf, hulp van je partner of, of hulp van iemand die je tegenkomt of uh, dat je oog valt op bepaalde informatie die je weer verder helpt. Um, en ik denk nog steeds dat dat een interactie is, ook uh, uh, tussen het brein en ja, de dingen die we misschien niet tastbaar kunnen maken of meetbaar kunnen maken of um, kunnen uitleggen hoe het werkt. Eerder was ik echt ongelooflijk sceptisch. Ik ben heel erg opgevoed vanuit uh, wetenschap en feiten. Sterker nog, mijn vader zei vroeger toen we al heel klein waren dat wij nooit... Mochten discussiëren met wie dan ook en zeker niet met mijn vader, als we het niet feitelijk onderbouwen. En het gevoel was echt eigenlijk al veel te abstract en vond hij onlogisch. Hij vond sowieso, ik vind nog steeds mensen onlogische wezens. Um, alleen, we zijn niet zo rationeel als dat we denken. En in 2007 ongeveer, uh, toen had ik een burn-out en uh, op een gegeven moment wist ik, en dat weet ik nu ook, ook als ik mensen met burn-out klachten coach, dat regelmaat en redenen hebben om je bed uit te komen, dat het superbelangrijk is. Rusten en stijl is belangrijk, maar daarentegen energiebronnen aanboren. En dat innerlijke vuurtje weer een beetje op stooks, ook belangrijk. En dat kunnen kleine dingetjes zijn. En voor mij was dat destijds, want ik ben uiteindelijk in die eerste... Fase twee weken thuis geweest. En uh, toch ging het eigenlijk heel slecht. Maar toen bedacht ik, wat kan ik dan wel doen? En dat was naar de bibliotheek gaan. Dat, dat, dat was voor mij echt een soort heilige plek of zo. En gewoon lekker op de fiets, erheen. En toen kom ik een boek tegen. En dat heette Het Geluk in Jezelf van Deepak Chopra. En Deepak Chopra, uh, misschien heb je er wel eens van gehoord. Hè? Die is ook van de zeven spirituele wetten van succes. En uh, hij legde... Voor mij een link, ja, moet ik het zeggen, het was een bruggetje van ratio, hoofd, feiten naar ja, de meer ontastbare zaken. En hij deed dat heel mooi in het boek, vond ik, door heel veel natuurwetten en cycli te beschrijven. En dat was nog helemaal niet zo heel erg spiritueel, maar wat het voor mij wel deed, ik merkte dat ik... De controle die ik altijd heel graag wilde hebben, los kon laten. Losser kon laten. Ik begon meer te geloven in hulp van buiten. Dat niet alles met je mind, met je brein te bereden neervalt. En zeker niet te controleren valt. En ook begon ik te geloven in timing. Net als in de natuur er ook gewoon cycli zijn die je niet kunt versnellen. En het ging ook, ik, ik, elke keer denk ik, spreek ik dat woord goed uit, synchroniciteit, hè, toevalligheden zullen we maar zeggen. En dat boek was voor mij echt wel een, een soort mijlpaal. Het gaf me gewoon heel erg veel vertrouwen. En, en zo ben ik me steeds meer gaan verdiepen in kwantumfysica en uiteindelijk ook de wet van de aantrekkingskracht. Ben ik daarmee gaan experimenteren. En ik ben toen een boek gaan lezen. En ik weet even niet meer wat de titel was. Ik zal eens kijken hoe ik het kan vinden. Dat ging ook over de wet van de aantrekkingskracht, Maar dat ging heel erg over uh, experimenten doen. Um, om uh, ja, ook een soort van bewijzen te vergaren. En um, ik ben toen echt gaan loggen. Ik ben toen dingen gaan vastleggen. En toen kwam ik er gewoon achter door ook een andere mindset. Dat er heel veel dingen... Uitkwamen. Dat er heel veel ja, um, hulp kwam. Of niet per se hulp in de zin van dat ik geholpen werd. Maar wel hulp in de zin van um, dat er dingen op mijn pad kwamen. Zoals een, 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 een boek of zo wat me verder hielp. Of ik won toen heel erg veel. Het boek der bewijzen moest ik bijhouden ook. Ik won echt extreem veel dingen. Heel veel boeken, heel veel toegangskaarten. Die heb ik ook allemaal uh, in dat schriftje geplakt. En in één keer begon ik te snappen dat het belangrijk was om mezelf um, af te vragen: wat wil ik dan wel? En um, nou ja, dat was eigenlijk een beetje het begin van de wet van aantrekkingskracht. En vooral, ja, want ik begon mee te vertellen: wat is dan het verschil tussen de kracht en de potentie van je brein en de werking van je brein en de wet van de aantrekkingskracht? Nou, ik vind het idee universele uh, wetten. Um, het is ook uh, heel erg gebaseerd op logica, op principes die staan als een huis, zullen we maar zeggen. En um, ja, dat je daarop kunt vertrouwen. En dat je sommige dingen, als je die volgt volgens de principes van de natuurwetten, dat het gewoon werkt. Elke keer opnieuw. En um, ja, net als de, 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 de wet van de zwaartekracht is ook niet per definitie. Tastbaar, zichtbaar, maar wel merkbaar. Dus um, nou ja, kortom, de wet van aantrekkingskracht En nogmaals, dat is maar één universele wet. Ik heb ook een gratis online uh, course over um, andere universele wetten. Zo aanraden. Zet ik hieronder wel even een linkje, kun je gratis bekijken. Maar het gaf mij gewoon ja, hoop, vertrouwen en het gevoel dat samenwerken en niet alles alleen. Uh, dat ik niet alles alleen hoefde te doen en, 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 en dat toeval niet bestond. Ja, ik kan niet anders zeggen dan dat het me gewoon heel veel vertrouwen gaf. En in het begin durfde ik daar helemaal niet zo uh, me over uit te spreken. Want ja, vooral als je opgevoed bent met feiten en dan is spiritualiteit als het ware een beetje dom. Hè? Of, of als je daarin gelooft, dan uh, ja, kunnen mensen je wel eens een beetje vaag vinden of, of dat hadden ze van jou niet verwacht. of Het was dus ook echt wel een soort van identiteitsovergang. Uh, en nu ben ik er steeds opener over, met name ook omdat het werkt. En als ik het met klanten doe, dan werkt het voor hun ook. Dus het voelt voor mij ook een beetje... Niet zo heel goed om het achter te houden. Alleen de naam die we het geven, de wijze waarop je er naar kijkt en, en hoe, hoe, hoe nou jij ja, ja, wat je wel of niet gelooft, dat, dat laat ik heel graag aan iedereen zelf over. Dus daarom gebruik ik ook ja, heel vaak verschillende termen. En um, gebruik ik bijna ja, beide invalshoeken. Hè? Dus um, de, de, de lessen die ik uh, meegeef en die ik deel, kun je doen. Conform de werk van je brein. En kun je ook doen als jij heel erg uh, graag werkt. Met de wet van aantrekkingskrachten. En dat ook gewoon heel leuk vindt. Want het is in mijn beleving ook heel leuk. En in het begin was Aaron bijvoorbeeld heel sceptisch. Sterker nog, hij heeft op een gegeven moment een keer tegen mij gezegd. Zal ik tussen de middag eens eventjes naar uh, een winkel rijden. En een bezem voor je halen. Toen vroeg ik of hij dan misschien wel een overdekte bezem voor me wilde halen. Maar in elk geval, hij dacht in het begin echt mijn vriendin is gewoon... Ik weet niet, wat is er met mijn vriendin gebeurd? Mijn rationele, nuchtere vriendin. Ja, well, hoezo? Waar is die gebleven? Alleen op een gegeven moment ben ik ook um, dingen op gaan schrijven, zoals ik dan, dat dan zeg, die ik dan aan het universum vraag. En het universum is voor mij eigenlijk gewoon een verzamelnaam voor ja, universeel. Alles is met elkaar verbonden. En uh, daarmee bedoel ik bijvoorbeeld ook telepathie. Ik heb bijvoorbeeld met mijn zusje, uh, zeker met mijn dochter heel erg, maar ook met Aaron. Dat als ik aan haar denk, denk dan belt ze mij. En uh, zo erg dat we daar uh, ook spelletjes mee hebben gedaan en dat we daar ook uh, heel erg op vertrouwen. Dat, dat, dat als ik aan haar denk, ik wil haar spreken, dan vertrouw ik al volkomen op dat ze mij gaat bellen. Nou, dat soort dingen vallen voor mij ook onder uh, het universum. Dat gedachten uh, ook, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? ja, uh, yeah. hoe moet ik dat nou zeggen? Nou, elkaar toegezonden worden is een beetje raar, hè? Maar ik geloof wel dat je um, bepaalde dingen van elkaar kunt oppikken. En vandaar dus bijvoorbeeld de telepathie. En zo hebben we dat eigenlijk met veel meer dingen gehad. Ook dit huis, in mijn vorige huis, coachte ik nog aan de eettafel. En had ik een deur van onze voorraadkast, had ik helemaal beplakt, als een, een visionbord, met ook uh, plaatjes... Van um, ons uh, uh, ja, droomhuis. En uh, dat was zo specifiek. En dat mensen die op een gegeven moment... Um, ik heb namelijk heel veel klanten die al van het begin af aan bij me komen. En die gewoon één keer van zo'n tijd komen. En die kwamen in het nieuwe huis. En ze zeiden, dit is wel bijzonder. Want als ik even denk aan jouw deur en al die plaatjes. Dan heb je dit gewoon gemanifesteerd. En ja, dat. Maar ja... Je Weet je, er zijn zoveel voorbeelden en, en dat zijn ook dingen die we met elkaar delen in, in, in die uh, WhatsApp groep. En ik heb ook een pagina met allemaal gratis content en cursussen en oefeningen als je meer van de wet van de aantrekkracht en de kracht en potentie van je brein wil weten. Ik deel wel eventjes hier onder de link uh, daar naartoe. Um, maar goed, dan ga ik het voor nu niet delen. Ik ga zo meteen even een, 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 een oefening met je delen. En um, ja, die kun je gewoon gebruiken. Die, als je werkt met de wet van aantrekkingskracht of de kracht van je brein... is het dus heel erg belangrijk dat je een goed beeld schetst... van dat wat je graag wilt bereiken of manifesteren. Manifesteren is dan het woord wat je gebruikt als je werkt met de wet van aantrekkingskracht. En door ook al... Um, te gaan schrijven, in dit geval gaat het om schrijven... om, om het te verbeelden alsof het al zo is... help je je brein enorm. Het is net als met SMART doelen, als we het hebben over, uh, over breinkrachten. Um, SMART uh, is een afkorting, dat staat voor uh, de S... voor uh, specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden... En uh, de, ik heb er nou van geleerd ooit in mijn communicatieopleiding, uh, uh, dat, dat smart doelen, dat je die ook het best kunt schrijven in de actieve vorm. Dus dat het al zo is. En uh, nou ja, uh, specifiek, uh, dat, dat is waar, waar ik het al heel veel over heb. Metenbaar. nou ja, dat, dat mm, kun je je vast ook iets bij voorstellen. Acceptabel, acceptabel. Ik moet zeggen dat ik eventjes zit te denken, heb ik een voorbeeld van... Acceptabel, um, ik zit even te twijfelen, hè. realistisch en tijdgebonden. Ik moet heel even zeggen dat ik even de A kwijt ben. Acceptabel. Nou, ik zou zeggen: zoek het op. Ik heb even een error. Maar goed, ik ga gewoon door. Realistisch kun je, je iets bij voorstellen en tijdgebonden. Uh, nou ja, dat je het ook een, een, een deadline meegeeft. Of dat je bepaalde projecten in fases opdeelt, ik noem er eventjes wat. En, dat denkproces he, door erover de na te denken smart te maken. Waarbij we de middelste A eventjes, nou dat is trouwens maar één A, eventjes achterwege laten. Maar um, dan merk je dat het denkproces, je moet echt denken. Je moet onderzoek doen. Je moet, je moet echt gaan kijken. Maar wat is dan realistisch? En, 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 en wat is inderdaad haalbaar? En welke tijd koppelen we dan aan? En wat is dan... Ja, hoe, hoe specifiek, wat is het dan precies? En door dat denkproces merk je al dat je heel erg veel stappen gaat zetten. En dat er vaak ook heel veel helderheid ontstaat over de acties die je dan daarvoor moet nemen. Want even voor de goede orde, ik heb ooit ook The Secret gelezen. Maar ik moet gewoon heel eerlijk bekennen, ik had een enorme aversie op een gegeven moment halverwege boek. En heel veel mensen zijn het niet met me eens, maar ik... Ik weet het niet. Ik, ik, euh, ik, het is ook heel lang geleden, dus wellicht zou ik daar nu anders naar kijken. Maar ik vond persoonlijk het zo Amerikaans en materialistisch. En, dat is misschien nogmaals mijn interpretatie destijds. Hè? Want ik heb ook de, de, de Secret de documentaire wel gezien en daar had ik wel een ander gevoel bij, maar... Het ging ook zoveel over uh, spullen en ik krijg echt de indruk van, nou, je gaat lekker op de bank zitten en je gaat lekker je verlanglijstje maken. En hoe meer je het wilt, hoe meer je het wens, dan komt het naar je toe. Nou, bullshit. Daar geloof ik dus niet in. Ik geloof gewoon dat, het, dat je nog steeds uh, moet werken en soms hard moet werken en nog steeds Um, dingen moet doen waar je misschien tegenop ziet en Dingen die je moeilijk vindt. En vooral het innerlijk werk, zullen we maar zeggen. Dat is zo belangrijk. Want het gaat er ook om dat je um, het gelooft. En dat de intenties waarom je iets wilt, wel echt kloppen bij wie jij werkelijk bent. En wat je echt wilt. Hè, net als, um, ik zou nu echt geen... ...andere auto voor mezelf kunnen manifesteren. En waarom niet? Omdat ik geen reden heb nu. Er is geen plausibele reden. Voor mij is het onvoldoende om te zeggen... Nou, ...dat is leuk. We hebben uh, uh, een paar maanden geleden zo'n uh, Range Rover Velar... ...als ik het goed uitspreek, of een sport... ...gereden om te kijken of dat wat is als tweede auto. Maar... Um, ja, ik hoorde het verschil ook in uh, uh, wegenbelasting en uh, brandstof. Terwijl echt serieus, ik geloof dat ik misschien nog geen duizend kilometer per jaar rijd met mijn auto. Dus ik voelde hem gewoon niet. Ik dacht, ja, er staat dat ding hier maar een beetje mooi uh, staan te worden. En met mos bedekt worden en af en toe gaan we erin rijden. En ik voelde hem gewoon niet. En sommige mensen zeggen ook, ja... Maar sommige dingen zijn ego-gedreven en is dat dan slecht? Nee, dat is niet per se slecht. Als voor jou die auto gewoon zo goed voelt en je vindt het zo fijn om daarin te rijden. En wellicht vind je het ook zo fijn om daarin gezien te worden. Ja, weet je, dat is per persoon um, afhankelijk. Maar voor mij werkt dat uh, niet, laten we het zo zeggen. Dus ik ga een nieuwe auto voor mijzelf... Oh, oh, ja op de korte termijn ga ik niet manifesteren omdat ik geen reden heb. Ik heb geen voeling ermee. En um, dan geloof ik het eigenlijk ook niet. Omdat ik het, ja, ik ben niet emotioneel daarbij betrokken. Stel hè, dat ik de komende tijd heel veel uh, weer de weg op ga en grote afstanden ga afleggen. Dan wordt hij wel um, uh, nou ja, actueel als dat het goede woord is. En waarom? Omdat het dan gaat over veiligheid, robuustheid. En uh, Ik merk bijvoorbeeld, als ik een Arelse auto uh, rij, ja, los van het feit dat die van allerlei snufjes en, en, en veiligheidsdingetjes is voorzien, is het gewoon een hele robuuste, grote auto en voel ik me daar heel veel uh, veiliger in. Hè? Dus, dus dan in één keer kan het zijn dat ik wel emotioneel uh, betrokken raak. En als ik een auto voor mijn dochter zou willen manifesteren, het wordt het ook lastig, want zij houdt van haar auto die ze nu heeft. Maar dan zou het misschien ook makkelijker zijn, omdat ik gewoon wil dat mijn dochter een hele veilige auto heeft. Snap je wat ik bedoel? Dus, dus, het gaat ook heel erg over intentie. Ik zeg trouwens altijd dat ik de vrouw ben die niet twee dingen tegelijk kan. Alleen, ik ben ondertussen de open haard aan het vullen en koffie aan het zetten, noem het allemaal maar op. En ik hoop dat jij daar mm. trouwens niet te veel last van hebt. En zowel, uh, nou ja, ik ga dan toch even door. <laughs> maar, en ik zal het zachtjes proberen te houden. Maar intentie, de reden waarom je iets wilt, is belangrijk. Mm. En al deze um, ja, stapjes, uh, om, om dat te doen, om te achterhalen, wat is mijn intentie? Wat wil ik echt? Wie ben ik echt? Um, wat maakt voor mij uh, de moeite waard in het leven? Waarom wil ik dingen? Ja, dat vergt wederom denkwerk. Dus nogmaals, en misschien uh, heb jij een heel andere gedachte over, over andere ervaringen mee. Um, ik werd afgeleid door dat ik even wou zeggen dat ik hout in de open haard gooide. Maar daar heb je natuurlijk helemaal geen ruk aan. Maar... Even terug. Naar het, ik denk wel dat heel veel dingen makkelijk als het ware naar je toe kunnen komen. Maar ik denk wel dat je altijd dat denkwerk moet doen. Dat innerlijk werk moet doen. En het is niet alleen maar denkwerk hoor. Maar um, het gaat inderdaad om de intentie. Het gaat erom dat je het kunt geloven. Het gaat er ook om dat je het um, als het ware voor je kunt zien. Het gaat erom dat je um, ja, zelf een voorstelling kunt maken dat het al gebeurd is. Uh, ja, het... Het zijn best wel heel veel stapjes en nou ja, daarvoor heb ik dus ook in mijn uh, academy uh, allerlei gratis onderdelen... om je er gewoon eens even lekker kennis mee te laten maken. Um, ik gebruik het ook heel veel. Er zijn gewoon elke dag uh, dingen die heel helder voor je zijn. En daar bedoel ik mee, als het goed is heb je elke dag wel um, dat je kunt opschrijven wat jij die dag gaat doen... En dat zijn dan dingen die binnen je invloedsfeer liggen, die helder genoeg voor je zijn. En er zijn ook elke dag ongetwijfeld vraagstukken of dingen waar je wellicht over piekert... maar geen antwoord op kunt vinden of dingen die buiten je invloedsfeer liggen. Nou, en daarvoor gebruik ik bijvoorbeeld ook de wet van de aantrekkingskracht, dat ik helderheid creëer tussen enerzijds wat ik dus vandaag ga doen... wat binnen mijn invloedsfeer ligt en wat ik kan doen... Uh, en wat ik wil dat het universum voor mij doet. En uh, door dan op te schrijven wat ik graag zou willen dat het universum voor me doet. Of waar ik graag een antwoord op wil hebben. Of wat ik graag geregeld wil zien. Of waar ik een oplossing voor wil hebben. Dat is ook weer denkwerk. Denkwerk. Je moet, als je instructies aan je brein wil geven. Want ik heb dat, die tool he, heb ik uh, twee leden gemaakt. Dus voor mensen die werken met het universum. En mensen die werken gewoon met een brein. In principe is het in mijn, mijn geval allebei. Maar door het innerlijk werk, het denkwerk van... wat wil ik dan dat geregeld wordt? Hè? Moet je wel heel specifiek uitleggen wat je bedoelt. Hè? Want ja, stel dat je een medewerker een opdracht geeft... Ja, als je wilt dat dat goed verloopt... moet je met elkaar, dat noemde mijn coach Diane Simmelink... altijd beelden uitwisselen. Moet je met elkaar het hebben over het gewenste resultaat. Wanneer weet die medewerker dat zij of hij de opdracht goed voltooid heeft, dat, dan moet je duidelijke instructies geven, moet duidelijk aangeven wat jij wilt, net als dat um, um, bijvoorbeeld, uh, pubers, die, pubers, heb meteen hupers in een hokje gezet, maar. Die thuiskomen en hun spullen in de hoek flikkeren. En de ene schoen daar, de andere schoen daar. En de rugtas halverwege de gang bij wijze van spreken. En de jas ergens overheen geknikkerd. Uh, we zijn vaak geneigd om te zeggen. Uh, niet doen. Of uh, gooi niet daarin. Of noem het allemaal op. Alleen, ja, dat zijn geen duidelijke instructies. Hè? Want uh, dan zeg je wat ze niet moeten doen. Maar vertel dan ook wat je wel wilt. van Als je binnenkomt wil ik gewoon graag dat je jas even aan de kapstok ophangt... dat je rugtas mee naar boven neemt... en dat je schoenen even hier in een mandje zet. Um, net als ook een leuk voorbeeld... Uh, wat ik ook schaar onder de wet uh, van aanzicht, zeg maar, nee, eigenlijk onder de kracht en potentie van je brein. En daarna zal ik de oefening gaan delen. Um, maar volgens mij deel ik hier ook al heel erg veel mee. Is dat um, ik jaren geleden, was mijn dochter nog klein... ze is nu 27, ze had zwemles... En ik had een training sturen op gewenst gedrag. Ja, ja. En daarin leerde ik toen dat de woorden niet en geen worden overgeslagen door onze hersenen. En we gebruiken het ongelooflijk in onze taal, maar het is eigenlijk een beetje uh, fastfood uh, taal. En daar bedoel ik mee gemakzucht taal. Want uh, het is makkelijk om te vertellen wat je niet wil en, en door het geen te gebruiken. En uh, ik dacht, ik ga dat eens even experimenteren. Ik ga dat eens even uitproberen. Dus... Ik was met een aantal ouders en dan kun je door, een, um, ja, kun je door, door ramen kun je kijken naar je kind die daar zwemles krijgt. En wat wij in elk geval elke week maar weer zagen gebeuren. De een of andere kind die ging onderuit, die viel. Omdat ze gingen rennen waar het glad was. En ja, logisch, dat doen kinderen. Volwassenen ook, zoals ik. Maar goed, anyway. In elk geval um, bleven we zeggen, niet rennen, niet rennen. Dus ik dacht, duurlijk hmm, mensgedrag. Dus ik had ook met die ouders dat besproken. Dus ik liep naar die kinderen toe en ik zei tegen ze. Als jullie daar lopen en ik wees een plek aan. Vanaf daar, zei ik, moeten jullie rustig lopen. Dus ik, vol verwachting, maar eigenlijk ook het stukje ongeloof. ging we zitten al dat raam En verdomd, Allemaal. Allemaal. Vanaf dat punt. De vaart ging eruit en ze gingen rustig lopen. Dus we zaten echt zo. Wat? Dus, nou ja. Zo lang ben ik er eigenlijk al mee bezig um, en dat ging dan natuurlijk heel erg over de uh, ja, potentie van je brein en je brein uh, gebruiken. Uh, waar het voor bedoeld is en dat komt je relaties ten goede, dat komt je werk ten goede, dat komt alles ten goede. Dus nou ja, ik weet niet meer hoe ik hier verzuild kwam in het zwembad, maar dat doet er eigenlijk ook helemaal niet toe. Um, ik wou eraan toevoegen, dat was nog in de tijd dat je ging hoeft hoefde te doen en QR-codes hoefde te laten zien. Maar anyway, zo zie je... Het brein is ook heel associatief. Dus die haalt er ook allerlei informatie uh, bij. Um, ik ga even, um, even op de pauzeknop uh, stoppen. Dat wil wel uh, drukken. Zodat ik even de oefening apart ga inspreken. Dan kan ik hem namelijk ook even losmaken van deze uh, podcast. En hem even apart opnemen in mijn academy. Dus uh, ik zou zeggen... Tot zo.